0: Låga pengar för företaget och jag kommer att förstå. Låga reputaten för företaget och jag kommer att bli rådlig. Jag välkomnar dina
1: frågor.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är klar. Det här är avsnitt nummer 73 som spelas in onsdag den 19 augusti. Men släpps först för allmän beskådan imorgon torsdag mm. den 20 augusti. Precis. Ja, och då är dagen kommend, Ola. Mm. Nu har vi inte längre några ursäkter. Nej. Vi spelar in i vår uppdaterade rigg. Mm. Livet känns toppen. Ja. Ja, det skulle vara förutom mitt ryggskott då. <laughs> Uh, fixade ju det i fredags. Vi stod startklara för en härlig 18 -runda med golf. Mm. Uh, ja, jag har läst mycket helgen. <laughs> ja,
0: uh, vad har du gjort? Ja, jag har inte läst så mycket faktiskt, men uh, badat en del. Ja, uh, härligt. Det har mm. ju varit fantastiskt väder. Mm. Verkligen. Det Kom ju sent om sidor Kom ju
2: hettan. här var inte kul. Det var ju kanonfint för dem som hade tidig semester. Mm. Och sen. Sådär tror jag många Den skulle säga. Den klassiska
0: juli-semestern var väl sådär Fast Jag gillar ju att det regnar en del för det har ju varit för bedrövligt ett
2: antal somrar nu. Ja. Men nu har vi fått lite hetta igen. Ja. Härligt, jag härligt. Hoppas folk gillar det. Ja, så att ja, det är det som har hänt. Mm. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om ljudet Ola. <laughs> ljudet. Ja. ja, vi hoppas att det här ska bli bra mm. och att eh, det ska dra ner ljudtvättarbehovet lite grann och att vi ska få en jämnare kvalitet. Men det vet man ju inte. Det blir som vanligt när man får upp det i datan sen. Mm. Då kan det vara lite hur som helst. Men nu har vi förutsättningar i alla fall. Definitivt. Ja. Kavaljér, eh, Ola. Ja, det är vår eh, huvudsponsor. Ja. Peter Håkan mm. på Kavaljér förvaltar pengar i kvalitetsbolag både i fonder Uh, och uh, pengar i diskretionär förvaltning. Ja. Fonderna de heter Cavalier Quality Focus och uh, Cavalier Investmentbolagsfond. Investmentbolagsfonden har ju
0: gått bra i år. Det är ju plus 12% procent så här långt. Mm. Och det är ju bra. Uh, Cavalier Quality Focus hade ju uh, väldigt tufft i raset men har nu faktiskt tagit igen allt och är
2: på plus för mm. året. Uh, så... Jättekul. Ja, så är det att jobba med små, mindre bolag. Ja. Ja. Eh, och eh, vi pratar också om deras diskretionära förvaltning. Mm. Om man sitter på en liten större förmögenhet. Mm. Eller håller på att avvittra en verksamhet till exempel. Och eh, ja, det kan vara svårt att få till en bra förvaltning själv. Mm. Så då kontaktar man Peter eller Håkan. Eller mm. båda och. Deras kontaktuppgifter finns på deras hemsida. www.kavalier.se Och där finns ju också naturligtvis information om fonderna. Mm. Ja. Så tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Tack. Ja. Vi vill också som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Ja, värdeinvesterarens bästa vän. Ja. Och för att verkligen dunka in nu och hur mycket vi gillar deras nya beskrivningstexter på börsdata.se/terminal. Mm. Eller som vi brukar säga borsdata.se <laughs> För det är ju så det där på internet. Ja. Jag tänkte plocka lite därifrån när vi presenterar bolagen sen. Kul. Ja. Mm. Uh, alltså den här nya terminalen är ju den givna platsen nu Även för värdeinvesteraren mm. Jag vet att några ryggade tillbaka lite där i början Eftersom de var tvungna att bygga upp det här lite efterhand mm. Ungefär som dödstjärnan i Star Wars va Man måste liksom för då, <laughs> Det är så stora grejer Kan de inte bara bygga allt på en gång va Nej nej. Men
0: nu är den fully operational Fully som, operational
2: ja mm. Och Även för värdeinvesteraren Och det har varit det ett tag mm. så, så de som tyckte att det var lite mycket TA där i början mm. Ta en ny titt. Mm. Ni kommer inte bli besvikna. Eh, tack säger vi till Börsdata. Jaha. Och innan vi går vidare i avsnittet då vill vi eh, påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. ja, ja. aktuellt då? Nej, men idag tänkte jag att vi kör,
0: vi tog ju ganska långt svep om eh, Q2 och det allmänna läget
2: här sist. Så idag tänkte jag att vi går direkt på på bolagen, på kärnan. Ja, mm. vi satt ju lite på distans senast. Ja. Och fick, fick liksom piska ihop någonting. Mm. Det varit ju mycket löst dravel, alltså. <laughs> Idag tror jag det kan bli lite mer fokuserat och lite högre kvalitet här. Vi hoppas på det. Vi hoppas på det va? Mm. Ja, ja, jag gjorde ju en väldigt konstig utsvävning där i, i Bilja bland annat. <laughs> Fick vi också mycket riktigt lite kommentarer på. Ja, ja. Det finns en hel del bra elbilar även i deras. Jag har ju prov... Det var ju framförallt kommentarer om att
0: Zoe är Europas mest sålda elbil. Ja, tror jag, det har jag inte kollat upp faktiskt, men det, det var den kommentaren vi fick. Mm. Eh, och att, jag, att vi sa att Volvo och Renault inte var de man tänkte på, först och främst när man tänkte på elbilar, men så är det ju inte då. Eh, däremot har jag provkört Zoe och tyckte inte det var någon vidare bra bil. kanske var det som mm. som satt
2: kvar i mig. Ja, mm. och eh, jag vet inte, jag var ju bara ute och och, och körde bil. Och körde bil, ja. <laughs> Precis. Ja, ja. Så var det. Eh, semester är bra. Mm. Så. Eh, vi kör hårt med bolagen direkt här i bokstavsordning som vanligt. Mm. Vi börjar med Björnborg då. Och vad har du George och Börsdata att säga om Björnborg? Eller Björn som jag numera bara kallar bolaget rakt av. <laughs> Björn, ja. ja.
0: Borg är ju kortnamnet dock. Och jag vet. Och,
2: mm. Det är ju därför jag måste vara... Udda. Udda, ja. Mm. Björnborg AB är ett bolag inom modebranschen baserat i Sverige. Bolaget äger och utvecklar varumärket Björnborg. Bolagets produktportfölj är indelat i tre områden. Underkläder, sportkläder och licensierade produkter. Och sen säger han väldigt mycket mer än så. Men det tog jag. Det tyckte jag var en bra beskrivning. Mm. Eh, senast med i podden här avsnitt 68. Så det var inte så länge sedan. Från den 28 maj. Mm. Ja ehm... Det,
0: här, det blir som vi brukar säga, vi tar ofta bolag som, eh, det blir ofta så, laggar lite mot mm. börsen. I alla fall nu ja. <laughs> eh, har det blivit så, för man känner väl vilka har inte återhämtat sig. Och eh, vi är väl inte där just för tillfället så jättemycket, så heta på de här covid-vinnarna direkt. Nej. Utan vi försöker, för, för det är väl ändå, man får ändå tro att en, en hel del av det där är liksom engångs. Effekter, så att man, jag försöker snarare hitta de som har drabbats hårt där det är engångseffekter. Ja, e, och också. där kursen inte har återhämtat sig då. Nej. Och här har vi ju ett, ett sådant bolag. Minus 40% procent i år mot mm. börsens noll. Mm. E, tydligt. Ja, det är rejält. E, den här rapporten var ju omsättningsmässigt klart bättre än vad jag hade trott i alla fall. Mm. E, man ökade faktiskt omsättningen med 4%. Uh, och här var det ju en, ett rejält tapp i de uh, egna butikerna, alltså mm. butiker då, minus 28% och även uh, ja, på grund av stängda butiker, uh, Finland, Belgien, Holland och England. Mm. Uh, men där då den egna e-handel och försäljning till e-tailers och det är ju ja, Amazon, Zalando de här, mm. ökade med 58%. Ja, Eh, och eh, nu är ju fysiska handeln större men summa som var blev det plus fyra, mm. faktiskt så det är ju ett bra bevis på att Björn Borg ändå kan hantera den här kanalglidningen då mm. eh, som kan förekomma ju eh, ebit gick från minus två till minus tretton eh, så det var ju inte så bra,
2: nej det, det är ju inget toppresultat nej,
0: med tanke på att omsättningen också ökade Mm. Uh, <kört> q 2 var faktiskt det bästa q någonsin för Björn Borg vilket jag, nej, jag, jag hade inte ens det på kartan ska jag vara helt mm.
1: ärlig.
2: Uh. Det verkar som att kunderna var beredda att byta kanal
0: mm. kunde Visst.
1: man
2: inte köpa, så säljs ju Björn Borg i många andra butiker också naturligtvis men
0: ja, Stadium och ja, alla alltså.
2: kunde man inte glida in där mm. så kunde man gå ut på nätet mm. och deras mm. egna
0: e-handel alltså björnborg.com mm. ökade 77% mm. Så starkt. Eh, valutan fortsätter sänka bruttomarginalen. Och det är ju en stor förklaring till eh, resultatappet. Eh, mm. Man har väl även reat ut lite. Man har gett vissa rabatter, säger man, till återförsäljare. Eh, för att mildra de negativa effekterna av coronaviruset utbrott. Och här är väl en liten sån här osäkerhet mm. kan man tycka framåt. Hur mycket kommer de fortsätta... Rea lite. Eh, vad gäller valutan har ju den tydligt vänt här från mitten på Q2 mm. ungefär. Eh, även om viss eftersläpning där. Det ska ju genom lagret där man har köpt in då <laughs> mm. i dollar. Men lagret var ganska lågt här vid utgången av Q2 såg jag. Så det kommer nog in snabbare än man tror den här valuta. Uh, effekten. Ja, det är inget new wave här i <laughs> lagerhållning direkt. <laughs> Nej utan det här blir relativt fort tror jag en valuta, en positiv valututveckling för Björn det vill säga en lägre dollar mm. slår igenom i resultatet. Man har heller vad jag har kunnat hitta inga valutasäkringar. Nej. Så det bör gå ganska fort. Så den delen av brut bruttomarginaltappet kan ju vändas till något positivt. Mm. Eh, ja man hade 6,5 miljon i eh, kundförluster S också svårt det är väl en engångsgrej eh, man sa 6,5 miljon mer har, än vad man brukar ha mm. så att eh, svårt att veta om det kommer hänga i något kvartal till med lite mer kundförluster men eh, jag tror nog man, min känsla är, jag gissar att det mesta togs i Q2 mm. faktiskt eh, Finansnettot dessutom rejält negativt på grund av valuta. Eh, jag tycker faktiskt här att omsättningen är oerhört viktig och dessutom fokuserar jag väldigt mycket på valutan. Den har ju faktiskt drabbat dem väldigt hårt de sista tre åren mm. med en starkare, kontinuerligt starkare dollar. Eh, det, här, det känns som ett tydligt trendbott om man kollar på dollarn både mot eh, SEK och euro sista månaderna faktiskt. Eh, jag tycker också att rörelsekostnaderna bör komma ner. Man har sagt upp en del personal. Mm. Så jag tror att resultatet framåt här kan bli eh, relativt bra faktiskt. Mm. Eh, konkursrisken som jag faktiskt hade lite uppe här i våras när man var som mest osäker i, i mars-april här. Ja. Då var det ju faktiskt så att man visste inte riktigt vilka bolag som skulle klara det här. Den tycker nej, alla jag, överlevde ju inte. Nej, den tycker jag nu är i princip helt borta. Mm. Man har vettigt kassaflöde, balansräkningen ser vettig ut. Man har fått sålt så pass mycket här. Ja, jag tycker den känns borta helt mm. enkelt. Det är faktiskt inte omöjligt att man slår försäljningsrekord i Om jag kollar på de två första kvartalen här. Och om det fortsätter trumma på bra. För nu ska ju butiker...
2: Alla butiker är ju öppna igen. Och, och så ja, där. eller? Ja, det är lite skakigt nu ner i Europa. Och, ja, men, men de är ändå öppna. Ja, det är öppet just nu i alla fall. Ja,
0: um, vi får se. Men jag tycker det här var en riktig styrke, styrkebevis. Mm. Uh, som uh, kanske, vad ska jag säga, doldes lite
2: av uh, resultatet. Mm. Um, man kan ju tänka sig att, att uh, det är ju svårt att veta hur, hur, hur mycket har man reat här så att säga. Ja, jag, jag tycker väl det är den största osäkerheten mm. här. Eh, och kommer det att fortsätta
0: då? Mm. Eh, 6,5 miljoner kundförluster tycker jag ändå får sättas på på engångs... Eh, alltså mer än vad de brukar ha. Eh, mm. lite, det är engångsgrej. Och dollarn tror jag har vänt. Eller den har vänt. Sen får vi se hur det blir i framtiden. men mm. så, så två grejer där. Och plus lägre personalkostnader faktiskt. Men ja, ja.
2: man... Ja rensar upp ett hårt ord när det gäller människor men man minskar ja. på sin personal här för att mm. anpassa sig efter rådande omständigheter kan ja. man säga.
0: Och om man då kan hålla omsättningen på samma nivå mm. så bör ju det ge ett bra resultat mm. så småningom. Ja, definitivt. Här tycker jag väl som vi har sagt förut att varumärket Björn Borg globalt borde vara med, värt mer än 400 miljoner kronor Mm. Det, är ju inte, det är ju inte dyrt för Björn Borg, Hela verksamheten Nej. faktiskt. Och även om resultatet i år kanske inte blir någon höjdare då. Med tanke på våren här. Så ser jag det liksom inte omöjligt att man nästa år utan covid. Och med hjälp av valutan kan landa på 60 miljoner kronor i ebit. Mm. Det skulle ge ett PE under 10 och EV-ebit 8 ungefär. Jag såg att Erik Penser hade 50 miljoner i sina förväntningar på 2021, så jag ligger lite högre där. Det får man ju ändå ge en brasklapp för där då. Mm. Balansräkningen har förbättrats under våren. Man ställer ju en utdelning, vilket vi har pratat om i flera år. Ja, den har att, varit att, de för hög. att de borde göra. Mm. Det är liksom inte riktigt okej okay att ligga så på gränsen bara för att man ska dela ut en viss summa pengar varje år, tycker jag. Utan man kanske skulle ha gjort det lite tidigare helt enkelt.
2: Man har ju liksom onödiga långsiktiga lån i bolaget. Man det blir ju det här att man har egentligen lå Efter ett tag har man ju lånat för att dela ut till, mm. till ägarna. Då tycker jag gott de kan låna själva faktiskt. Mm. Det gillar jag inte.
0: Nej, jag, jag... De skulle inte ha delat ut mer än vinsten i alla Nej. fall. Och dessutom tror jag att de skulle kunna investera lite vettigt också. Men mm.
2: deras långsiktiga mål är väl att, dela, att max dela ut hälften va? Jag vet faktiskt inte vad de har Jag tror de har det. Det. Okay. det
0: är därför det är så konstigt. Mm. Men de har ju inte hållit det i alla fall. Det, det är liksom, de har inte mål att dela ut 120% av vinsten i alla fall. Det kan jag vara nej. helt säker på. Eh, nej, men vi tycker som vi länge har... Det här är med i vår buy förslag här mm. för i år också. Och vi tycker som vanligt att Björnborg eh, fortsätter överprestera i en riktigt tuff bransch mm. som dessutom har drabbats extra hårt här under våren av pandemin och så... Eh, vi ser bolaget som en uppköps, tänkbar uppköpskandidat på de här multiplarna. Och ja, nej, jag, jag, jag tycker aktien är alldeles för lågt värderad. Mm. Och vi har köpt in oss i Björn Borg. Mm.
2: Vi har ju haft en liten insynspost här ända sedan mm. dippen, men nu, nu är vi in på vi, riktigt. Nu har vi köpt in lite
0: mer här mm. eh, faktiskt. nej, eh, det känns för lågt. Mm. Kanske få hålla dem en bra bit in och kanske över 2021 här. Men det är det värt. Jag, mm. jag, jag tror att det, det här är i, i, framåt så kommer det vara en vettig investering. Det är det jag tror. Ja, ja. Mm.
1: Eh,
2: det är väl inget? Nej. Eh, hålla grejer i några år det får man ju räkna
0: med. Det gör vi ofta. Ja, eh, men eh, ja, det är om Björn Borg. En positiv överraskning ja. i Q2.
2: Nej, det var rejält omsättning, omsättningsmässigt där. Ja. Ja, vi hoppar vidare. Ja! Till Ferronordic. Mm. Ferronordic Machines AB, va? Ja. Mm. Ett Sverigebaserat företag som bedriver försäljning och distribution av byggutrustning. De verkar nämligen som en auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment mm. i Ryssland. Mm. Och nu numera också lite grann i Tyskland. Läggde alltså, jag till där. Mm. På lastbilar. Lastbilar, lastbilar ja. ja. Ja, man är ju åtförsäljare även för pentor sådär också. Mm. Eh, ja, just det. De distribuerar ju också Volvo och Renault Trucks. Mm. Och Volvo Penta. Det står ju här. Varför? Mm. <laughs> George har ju. Ja, han har koll. ju koll. Ja, ja. 27, eh, avsnitt eh, 67 från den 14 maj. Så det här är också ett sånt här bolag vi har. Vi tog senast också. Ja. Det var ju extremt hårt
0: drabbat här i raset. Mm. Inte verksamhetsmässigt kanske, men kursmässigt var ja. ju rejäl slakt. Det var ju sånt här 50 procent bolag. Nu är det dock inom citationstecken bara minus 11 Ja, hämtat lite. Sen årsskiftet. Hämtat igen. Man ökade faktiskt både omsättning och resultat i Q2. Det var ju också något jag inte trodde på i april. Det, det kan jag villigt erkänna. Uh, justera för Tyskland hade dock omsättningen minskat för, man, för man, Tyskland kom in här vid årsskiftet mm. så justera för det hade det minskat men resultatet hade faktiskt blivit ännu bättre då för Tyskland genererar ju bara förluster än så länge så mm. att, uh, starkt resultat mm. oerhört starkt marknaden i Ryssland mätt i enheter minskade med 40% i Q2 alltså hela marknaden
1: mm.
0: på grund av pandemin Ferron Nordic ökade dock sin försäljning Mätt i antal enheter med 6%. Det är ju otroligt starkt alltså.
2: Kanske lurigt är med enheter. Ja, jag vet inte. Ett, ett reservjul en enhet. Ja, Nej. men omsättning, Nej, omsättningen maskiner.
0: minus 5% i lokal valuta ja, i, det... i, i Ryssland. När marknaden är ner 40 i enhet. Ja, det kanske inte är så. Man kanske inte riktigt kan jämföra så. Men mm. jag, de säger att vi har tagit marknadsandelar helt klart mm. skriver man. Eller vi ökade märkbart vårt marknadsandel i segmentet. Då. Grävmaskiner framförallt. Contracting services, det vill säga liksom mer helhetsuppdrag. Fortsatt att gå starkt med en ökning på 30%. Man liksom lägger ut mer av jobbet.
2: på. Ja, kunderna lägger ut det, ja. det är som uthyrning och även själva tjänsten. Ja, lite så, ja. Plocka upp det här skiten ur gruvan åt oss. Ja levererar inte bara en lastbil
0: till oss. Mm. Våra gubbar orkar inte köra de här. Kan ni fixa allt, liksom. mm. den varianten. Och det går oerhört starkt i Ryssland. Jag tror det är ju liksom en sån här målsättning de har att den också. Och mm. den går väldigt starkt.
1: Ja.
0: Eh, och som sagt, resultatet i Rysslands steg jämfört med Q2 förra året, mm. eh, det trodde man ju inte på eller inte i alla fall. Tyska marknaden tunga lastbilar minskade med 54% procent under Q2. Mm. <laughs> eh, tufft kvartal således och tajmingen på intåget i Tyskland i vintras kunde ju som vi har sagt förut varit, eh, varit bättre. Eh, mm. Man har ju flaggat för att Tyskland kommer påverka med minus 40% procent, eller minus 40 miljoner förlåt mm. i ebit i år. Eh, det var minus 15 i Q2 så vi får väl se här om den här prognosen håller nu med tanke på pandemin och allt. Mm. Ja, annars tycker jag för en Ferenordet går från klarhet till klarhet. Jag får förtroende för ledningen. Man levererar det man säger. De äger mycket aktier. Man har en bra balansräkning. Jag har läst två analyser av bolaget efter rapporten här från Nordea och från ABG. Och snittet på deras prognoser för 2021. Man får väl ändå säga att det blir, det får se som något förhoppningsvis ett mer normalt år då kanske
2: ja, det här pratar vi ju, har vi pratat om i två poddar redan att ja, nå, att, ganska snart måste man ju bara titta på 2021 för det här är ju ett, är ett exceptionell, exceptionellt år,
0: ja, både uppåt för vissa och nedåt för vissa, mm. så att 2021 så landar deras snittestimat på de här två bankerna då på 19,50 i vinst per aktie mm. eh, och det är liksom då efter corona här och det tycker jag känns rimligt eh, och då är det P7,5 det är ju inte särskilt tydligt. Uh, nu ska man ju veta då att uh, uh, det här är bo ett bolag som historiskt har värderats på liksom p 89 9 mm. De värderas aldrig upp? Nej, det är lite så. Kan jag har rikos 177 såg jag här efter rapport. Uh, ska jämföras med dagens 145. P9 då, ungefär på deras mm. så... Jag, jag, jag tycker det är snålt faktiskt. Jag tycker bolaget överpresterar. Jag tycker marknaden borde ha åtminstone P10. Liksom. Ja. Det är, men det är väl Ryssland och så kanske. Men Man har bra tillväxt. Vinsttillväxt de senaste 5-10 åren har varit jättebra. Ja. Uh, uh, P10 borde ja. vara...
2: Ja, jag är du, lyssnare. Folk som lyssnar på den här podden vet lite grann om vad jag tycker om Rysslands mm. agerande på jo. världscenen. Jo. Uh, men det är därför jag tycker så himla mycket om att de också försöker... Gå in, gå in i Tyskland mm. eh, att, att gå till lite mer mm. stabila demokratiska ja.
0: platser. Och, och det här blir ju en rejält uppsving för omsättningen ju. Mm. Det, när väl eh, <tunga, ja, de måste... tunga lastbilar kommer igång igen här. Ja. Eh, så, så kommer det ju bli ett uppsving för bolaget omsättningsmässigt. Man ja. tror inte man ska göra vinst därför tidigast nästa år. Mm. Um, nej, det här är ett bolag som överpresterar tycker vi uh, framförallt kontra värderingen uh, du betalat väldigt lågt pris för den här vinsttillväxten som man levererar mm. uh, vi köpte ju här i Färö-Nordic i raset i våras så vi ju, för ungefär 90 kronor vi sålde tyvärr de här förra rapporten på ungefär 120 kronor uh, främst på grund av konkurrens med andra uh, väldigt intressanta aktier uh, då mm. tyckte jag uh, det har varit... inte varit helt fel Nej det har ju varit Det är 30% uppgång där mm. sen raset så att det är ju inte fel såklart. Och våra, de, det vi har köpt istället har väl också gått bra här. Mm. Men äh, ja, lite synd med tanke på rapporten här. Äh, vi har inte köpt tillbaka några aktier så vi äger i dagsläget inte några aktier i Färre Nordic. Men vi tycker action aktien är fortsatt för lågt värderad helt enkelt. Mm. Trots att den är uppe på 145 nu. Vi, men vi hittar inte tillräckligt margin safety och vi har annat. Ja, lite så. Men margin of safety är väl 30% då? Jo, oh, men eh, det är
2: ju till, till de här riktkurserna kanske. Men mm. eh, i Björnborg tänker vi att vi hittar en annan margin of safety. Till exempel, just, mm. Nu. Mm. Ja, just, så, just nu. så
0: um, Ja, men, det, men det, är det är intressant. Det är alltid så. Det är lite som vi pratade om Seth Klarman förra, mm. förra mm. podden att det är alltid en konkurrens mellan innehav också. Ja. I en portfölj. Man måste fundera på vilka man helst har. Liksom. Um, mm. Men jag skulle definitivt kunna köpa tillbaks för Nordic också. Och det så är det. Mm. Vi får se om det blir så. Men ja. just nu äger vi inga aktier. Ja.
2: Det var Men bra ju bolag. Bra rapport. Dunderstart här med två bolag som ja, vi tycker
0: har levererat bra och... Väldigt värderade vettigt fortfarande. Vettigt värderade fortfarande. Ja. Ja. Ja.
2: Uh, Ska vi ta ett litet konsultsvep här? Ja, ett, ett litet då. Ja. Det är så härligt. Har vi mer än en <laughs> då säger vi att nu är det ett svep. Vi körde den här
0: teknikbutik, i butik. Ja. det var ju ändå fyra va? Ja, det var fyra. Då, då tycker man ju att... Eh,
2: det är ett svep Det är ett jag.
0: svep liksom, men, men ja det här ja, är...
2: Ett, ett litet konsultsvep <laughs> uh, då. Ja. Och då börjar vi med HiQ. Ja. Haiku eh, är ett Sverigebaserat företag som erbjuder informationsteknisk IT och ledningsrådgivning. Oj, fint. Företaget specialiserar sig på kommunikationslösningar och utveckling av programvara och affärskritiska IT-system så som mobila banktjänster, mm. medieplattformar och betalningssystem. Mobila banktjänster, härligt. Jag mm, precis
0: har glädda, gjort... jag har hållit på med det där nu i tre dagar. Ja, jag de, köpte en de... ny mobil här och glömde ju över då. Eller glömde ju hämta den nya medan jag fortfarande är kvar det gamla. Men äh, nu har jag fått ordning på det med bankdoser etc.
2: Ja, mm. Det var, var en liten resa, ja. det är inte alls så att vi är beroende heller av att kunna identifiera oss i vår dagliga helt, verksamhet.
0: Ja, men helt sjukt vad mycket man gör med mobilt bank allt, då inser man allt. så fort man blir av med det alltså. Det är, mm. eh, galet.
2: Och då, ja, och då har vi Haiky och Tacka för det här ja. lite grann och de var med i avsnitt 60 6 februari.
1: Mm, med ja. talbors
2: då. Hur har de hämtat sig? Ja,
0: jag kan börja med att säga så här få anställda har inte har haft sedan 2015. Uh. <laughs> det är fem år sedan. Uh. Ja. Så här har man dragit i, i nödbromsen. Ja, det här är något annat än BTS du. Ja, nej, men det här är ju ett bolag som historiskt har levererat den bästa lönsamheten bland it-konsulterna. Mm. Och det är väl kanske just eftersom att man är väldigt försiktig med kostnader. <laughs> eh, men, men få anställa gör det ju också omöjligt som konsult att öka omsättningen rejält. Mm. Du kan ju inte jobba hur mycket, vi har ju ändå lagar och regler i Sverige på hur mycket du får jobba.
2: Men det finns ju en kraftig koppling. Ja, här finns det definitivt jo, en, en och kraftig och jag, och koppling. Vet, är ju
0: så. Anställda kontra miljoner. Det är liksom, mm. hur mycket miljoner kan du dra in på en anställd? Eh, antalet anställda nästan 10% procent färre nu då än för ett år sedan. Mm. Omsättningen minus 8, ja, går i paritet med, med det då. Mm. Ebit minus 12, justerat för den här engångsintäkten man hade förra året när man sålde kontorslokaler i Finland. Man är grymma tycker jag i Haiku på att generera kassaflöde. Och mm. Jag tror det är därför många gillar den här aktien. Och vi tog ju även med den här i våran buy and hold i år. Mm. Eh, och eh, Det har inte varit så dumt än. Den är plus 4% i år. Så helt okej. Okay. Eh, vd Lars Stugemo här då, pratar om eh, en accelererad digitalisering. Och att det gynnar dem. Eh, man säger god efterfrågan i en offentlig sektor e-handel, <laughs> det är mm. lätt att förstå, <laughs> och telekom, fordons- och tillverkningsindustrin bromsar. Mm. Ungefär så. Det var väl som väntat då, kan man säga. Eh, man har en väldigt bred palett av kunder här, vilket gör att eh, liksom det parerar ganska bra eh, för olika... När någon bransch eller kundgrupp har det lite tuffare så kan andra eh, leverera. Mm. Man har det faktiskt... Eh, totalt säger man också att eh, man har påverkats... Ba Resultatet påverkas endast marginellt av stödåtgärder. Mm. Eh, och det är ju ja vi ska prata haiku eller Knowit sen. Och de har ju haft en hel del faktiskt eh, eh, besparingar från stödåtgärder faktiskt. Så lite konstigt. Men eh, så skriver man i alla fall.
2: Men sa man upp de här människorna då?
0: Ja det är ju permitteringar men jag, tror, jag vet inte om man permitterar så man kanske sover upp istället ja. och då blir det ju inte. Nej. Sen är det ju den här, vad heter det, reducerade
2: arbetsgivaravgifter. Den... Eller är det så att de, att de redovi redovisar antalet heltidsanställda och räknat bort de permitterade så snart är manskapet tillbaka igen. De har inte kickat någon eller vet vi att de har kickat? Nej vet inte. Nej, det där är lurigt. Skulle det har, det kunna vara. Och, för där finns det finns ju flera... Uh, som man har sett så, där man tycker att det är nej, de vad permitterade de har De måste ju vara anställda för de är fortfarande ja, där, där på de, 20. Nej, för att de räknar det som heltidsanställda. En permitterad är ju liksom inte, det är ju mm. som en föräldraled eller så, de räknas inte alltid in. Okej, okay. ja, det kan vara så. Fasen också. Ja, men kan vara så. Ja, då är eh... de tillbaka snart igen och då kommer vin... Ja, det ja. mm, kan vara så. Men endast
0: marginellt av större stödåtgärder då, säger de. Ja. Eh, man har ju faktiskt en mjukvara. Börjat bygga upp här senaståren. Friends heter den. Eh, och här kopplar man samman olika it-bolag hos ett företag. Du vet, även mängder av olika system ska kunna... Mm. Man ska liksom få en enhetlig eh, gränsyta mot mm. användaren. då Man har 350 aktiva licenser i dagsläget. Så det är ja, lite intressant. Mm. Inte bara konsulting då helt enkelt. Eh, man har vinst per aktie på 273, rullande fyra kvartal bakåt. Nu är det svårt att se att vinsten ökar jättemycket kommande kvartal också. Med tanke på att man har eh, färre anställda. Så ja, P19. Är ju. jättestark balansräkning. Det ska man ju ge dem. 340 miljoner i kassan. Kassaflödet är bättre än vinsten. Evig Ebit 14. Man kan säkert dela ut kanske 3 kronor i år. Direkt avkastning 5,5-6 procent. Är, det är sånt som många gillar. Mm. Så att. Jag har sett riktkurser på 48, 55 och 53 och aktien står ju precis över 50 så att men det är väl ingen margin of safety här men det är heller inte så att man liksom dör direkt. nej eh, Är de lite rimligt värderade? Ja, fina och stabila kassaflöden, det tycker jag faktiskt är en anledning att äga HiQ mm. eh, Värderingsmässigt hittar vi ingen margin of safety nu då. Eh, så långt sikt investering gillar vi ju dock HiQ och det var därför vi tog med den också i i vår buy mm.
2: Det är välskött och stabilt. Utifrån buy hold, då får vi hoppas att de börjar växa. Igen. igen.
0: De är ju oerhört försiktiga med förvärdering också. Därför jag
2: bara att det här är lite, ja. lite permitteringar som omedelbart kommer att återställa sig. Det kan vara så. Ja. Ja, men ja, absolut. Mm. Och
0: vissa har kanske blivit av med jobbet inom olika sektorer mm. här i våras. Och då kanske man kan anställa igen också. Från mm. andra helt enkelt. Så att det är ju en ganska... Jag ska säga, det är en väldigt kapitalsnål verksamhet. Mm. Det, det, det är ju det som är grymt med konsultingen. Du har ju liksom inte den här typen av kapitalintensiv verksamhet. Du kan justera upp och ner kostnaderna relativt fort. Så att, det finns mycket man kan gilla med den här typen av verksamheter. Mm. Vi äger inga aktier i Haiky.
2: Nej. Nej. Men eh, ja, ja, ett, ett ja. fint bolag. Ja, definitivt. Och klarar Q2 relativt bra om ja. man säga. Sen kommer ju då kronpretendenten här. Mm, ja, faktiskt. Det är som de Som går inte... från klaret till klaret. Eller gjorde det i alla fall. Jag har inte riktigt koll nu. Uh, Nuit. Uh, då säger så här. Nuit aktiebolag är uh, ett, uh, ett Sverigebaserat konsultföretag. Mm. De erbjuder sina kunder konsulttjänster inom informationsteknik. Informationstekniklösningar och skräddarsydda processer.
1: Ja. Mm.
2: Oh. Ja, här var ju... avsnitt, det har varit min avsnitt 66 mm. 30 april, vi har ju pratat om dem Det var ju med i
0: förra årets buy ja. <laughs> Så vi, vi har ju haft med någon it-konsult varje år det känns som mm. Och eh, Det var faktiskt bättre än IQ här skulle jag säga Omsättning plus 2%, mm. ebit plus 11% i ett koron. Det är starkt Det är starkt. Antal anställda plus 2% Så att det här med omsättning och antal anställda, <laughs> det korrelerar ju här, mm. helt tydligt Eh, valuta drog ner finansnettot vinst per aktie minus 10% Noet har starkare tillväxt än Haiku har de haft eh, ganska länge nu och går man in på börsdata så ser man att oavsett om man kollar på 5 eller 10 år så har vuxit med cirka 10% per år vinsten är faktiskt plus 22% per år de senaste 5 åren svag lönsamhet dock för 5 år sedan mm. så jämförelsetalen är låga där Eh, Knowit har relativt liten andel mot industrin med. Det tycker jag är intressant. Eh, det kan ha hjälpt dem här. Det är offentlig sektor är störst med 40%. procent. Mm. Det ger en kanske något mer stabilitet eh, skulle jag säga. Eh, och eh, det är väl, ja alltså offentlig sektor tror jag var störst hos IQ med men det var kanske 24 och sånt där. Mm. Så uh, Knowit är inte lika mycket mot industrin Nej. helt enkelt. Uh, här säger man att man hade 32 miljoner i reducerade personalkostnader, 6 miljoner i permitteringsstöd och 26 miljoner på grund av reducerade arbetsgivaravgifter. Ja. Och jag tycker ändå att Haiku borde ha haft reducerade arbetsgivaravgifter. Ja, som är alla. klart de hade. Så, så det måste de nästan ha missat. Det där måste
2: vara en jättegrej för konsultbolagen, det är inte jag tänkt på. Nej. Det var ju en, en rejäl peng, ja. man delad ut den Så vägen. Så frågan
0: är om kanske Haiku inte räknar med det när man säger i stödåtgärder, jag vet inte. Det var bara, bara arbetsgivare och gifter. Det är en annan mm. grej, nej. Jag vet inte. Här har du också urstark finansiell ställning. Noit hade ju inte riktigt det för, uh
1: -huh. för
0: 50 år sedan, men nu har de ju nettokassa på 200 miljoner. Här har du P.E. cirka 15 på senaste fyra kvartalens vinst. Och jag tycker bolaget går faktiskt lite bättre nu då än Haiku också. Mm, aktien står i 185 Handelsbanken har 230 Pareto 210, ABG 210 mm, Känns lite mer intressant skulle jag säga än Haiku just i dagsläget faktiskt mm. uh, Direktavkastning 3,5% Det kanske är det Investerarna vill se en högre mm. direktavkastning Jag vet inte, de använder ju mer på tillväxt mm. Skulle jag säga uh, Och 3,5% i direktavkastning Det är ju då på det förslag som man sen drog tillbaks. Ja, är. Det är ju så man får mm. säga i år här. Vad har de för direktavkastning? Nej noll. Nej men så är det ju inte. Utan man har ju en direktavkastning. Men man får ju se det. Eh, efter corona så att säga. Eller justerat för corona på något sätt. Mm. Mm. Jag tror inte så många kommer hålla in utdelningen nästa år. Om jag ska vara helt ärlig.
2: Man blir ju mer eller mindre tvingad här i Sverige. Faktiskt. Ja det har varit ganska tydligt. Mm. Att det... Man ska ju ha. Vad hade ja, man menat på. Vad är det de hade skrivit att bolagen skulle ha av någon form av problem ju mm. och om man kan dela ut pengar då har man inga problem så, så enkelt har man ju ja. försökt uttrycka det då får se om det håller i rätten och någon tar det dit.
0: Nej mm. I men jag gillar något. Jag tycker det känns eh, ja hygligt. I mean, lite intressant faktiskt på den här nivåerna men inte, inte så mycket så att vi äger aktier här men. jag eh, um, tycker det går från klarhet till klarhet här de senaste fem åren och kan nog vara en bra långsiktig investering och det var väl därför vi tog med det i förra året buy mm. eh, Bra bolag helt enkelt och eh, ingen chockerande värdering Nej helt enkelt. Så Lite det här, rimligt. No, är minus 11% i år sedan. Den har gått sämre än hike också mm. eh, faktiskt. Så, ja. Aktien ja. Aktien, precis. Det, det är inte som samma sak som, som verksamheten. Det, Nej, det
2: är... Det ska gudarna veta. Ska vi ta den igen? Nej, Nej. det behöver vi inte. Nej, jag tror vi kommer tillbaka till det här säkert i citatet här. Ja. lite ja. ja. Det var know it. Ja, trevligt med konsulterna. Mm. Eh. Ska vi gå på ett av bolagen
0: som ligger bakom veckans eh, titel på, ja. på avsnittet? Cash
2: king, tänker du mm. på? Ja. Ja. Eh, då tog jag faktiskt hela, i stort sett hela beskrivningen från börsdata här för Oj. att man ska få lite matigare mm, nu ska vi höra matigare beskrivning. beskrivning här. Jag hoppade dock de, eh, alla dotterbolag och sånt som räknas upp <laughs> i slutet här. Eh, Okej, okay. Loomis AB är ett Sverigebaserat holdingbolag som levererar en rad lösningar för kontanthantering. Främst åt finansinstitut, återförsäljare, eh, an, eh, andra kommersiella företag och offentlig sektor. Bland dess tjänster ingår cash-in-transit-tjänster som omfattar kontanttransporter som huvudsakligen används av banker och affärsverksamheter. Tjänsterna utförs med fordon som transporterar kontanter till och från återförsäljare, banker, deponeringsfack och uttagsautomater samt äkthet och kvalitetskontroll av sedlar och mynt. Mm. Och jag tänkte jag hoppa lite grann här och så kan jag säga att de har ett nätverk av 400 filialer, filialer i ett flertal länder. och Då tar vi inklusive länder som Argentina, Österrike. Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike Norge, Portugal, Slovenien, Slovakien Spanien, Schweiz, Turkiet oh, Storbritannien och USA. Mm. Och det här bolaget är ju på väg mer eller mindre att gå i putten eftersom kontanthanteringen i Sverige minskar Är det inte så Ola? <laughs> ja, jag känner det uh, ja. Kolla Jag, jag man, tycker jag ser det i värderingen
0: i alla fall Kollar man på kursutvecklingen i år så har du ju definitivt rätt för aktien är minus 50% procent i år och börsen är ju på noll nu Pengar är så ut, Ola. Eh, det här är lite av veckans case mm. eh, i och med att vi har döpt också till Cash King här. Mm. Eh, det, det här är ju ett sånt här typiskt värdecase eh, som lite, eh, vad ska jag säga, det är, är vårt
2: signum- mm. eh, Ja, alltså värde, den, de kör runt på pengar helt enkelt. <laughs> nej, 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 inte det, inte <laughs> det, inte det, inte, <hör> det, inte, <hör> det, inte, <hör> det, inte det. Nej, nej. nej, nej. Så, så att det här
0: är ju oerhört intressant och dessutom har du ju den, de här ständiga frågorna om value trap och ja, vad får du för din värdering och har marknaden rätt och ja, men allt det här som alltid en värdeinvesterare brottas med. Mm. Så jag, ty jag tycker det är oerhört intressant faktiskt. Ja. Aktien i alla fall är 50%. Lomis tappade 19% av intäkterna i Q2. Och eh, många av deras marknader var ju faktiskt nedstängda där. Man är ju stora i eh, ja, USA är ju stort. Frankrike, Spanien och, och så, alltså de är ju mm. <laughs> UK. Mm. Eh, och jag tycker nog att minus 19% det var, nog, det var nog också faktiskt bättre än vad jag hade trott med tanke på det. Skulle jag säga. EBITDA. Gick från 600 miljoner till 200 miljoner. Så det var ju en ganska rejäl nedgång. Man skriver. Den pågående coronapandemin har som helhet en betydande negativ påverkan på intäkterna. Och rörelsesultatet under kvartalet. Väsentliga avvikelser mot andra kvartalet 2019 är relaterade till pandemin. Mm. Så man säger att i övrigt har det inte varit. Utan pandemin är det som ligger bakom här. Eh, man måste ju. Det, alltså den Enda springande punkten i det här caset tycker jag är frågan om kontanters vara eller icke-vara. Hade man inte haft den, då hade, det här varit, då hade aktien stått minst 50% högre. Mm. Så att det, är den, det är den man måste diskutera här, mm. tycker jag. Eh, och har pandemin påskyndat det här? Eh, kommer pengar smutsigt? Det är, jag såg att Lumis hade fått gå ut och skicka ut forskarrapporter och sådär för att folk var, var rädda för pengar då. Ja. För, för smittan då, då. Helt enkelt.
2: Jo, men det var ju i början. var det ju Allting mm. smittade ju. Mm. Det var ju alla handtag och allting. Det var ju det farligaste liksom. Ja. Det är vi säkert fortfarande de som tycker det? För att så funkar det säkert i labbmiljön någonstans. Mm. Nej, men för Loomis har en oerhört fin historik mm. som bolag
0: och man är väldigt lågt värderat. Så den enda the flow här är ju kontant. Mm. Kontant, det är ju så. Det, 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 det är den du måste bearbeta. jag gick in på Riksbankens hemsida faktiskt. Mm. Lite oberoende eller? Ja. Ah. Ah. Man säger så här på Riksbanken. Nu ska jag faktiskt läsa. Du kan nog hämta
2: fakta där ja, i alla fall, nu ska det,
0: jag. ska faktiskt läsa det här. I Sverige har mängden kontanter i omlopp halverats sedan 2007. Mm. Den utvecklingen är unik för Sverige, även om Norge också ligger på en låg nivå. I de flesta andra länder ökar tvärtom mängden kontanter. Ett enkelt sätt att jämföra kontantmängden i olika länder är, ett, är att sätta den i relation till ekonomins storlek, BNP. I Sverige och Norge kvoten kontanter BNP fallit och är nu väsentligt lägre än i andra länder. Mm. Sedan januari 2018 har kontantmängden dock ökat något i Sverige- vilket, är, vilket förmodligen främst beror på att hushåll börjar ta ut kontant igen efter att sedel- och myntutbytet avslutats. Ja, man bytte sedlar där och sånt. Ja. Sett över längre tid så ser vi att mängden sedlar och mynt som cirkulerar i samhället minskar. Sen skriver man om andra länder. I många andra länder har kontantmängden i relation till BNP istället stigit sedan finanskrisen 2008-2009. Eftersom efterfrågan på kontanter ökar snabbare än ekonomins tillväxt. Det är inte så bara att den ökar med, med ekonomin, med, med ekonomin utan, utan ännu fortare. Det är konstigt. Det kan ha att göra med en önskan att flytta en del av sparandet ifrån banksystemet i tider då det upplevs som osäkert. I vissa fall kan det röra sig om sparande eller om man använder kontanterna utanför landet som ge, ger ut valutan. Vissa valutor som till exempel Jajaja. dollar och euro anses ofta som säkra placeringar runt om i världen. Att mängden kontanter i dessa valutor ökar snabbare än ländernas BNP kan alltså ha många olika orsaker.
2: Ja men det märker man ju alla kriser där liksom de här länderna i Sydamerika, Venezuela och Libanon och de här liksom, det är ju det. Du måste ju ha dollar annars är det ju tork. Ja. ja. du kanske kan handla med euro med men. Eh, vi, har ju land... vi,
0: vi har ju stött och blött det här nu i flera veckor. Mm. Du och jag. Och vi har väl ändå landat i att vi tror att kontanter globalt kommer vara huvudsakliga betalningsmedlet under en bra tid framöver ja det, det är ju det vi har landat i även om man kan på sikt se att det skulle kunna försvinna,
2: alltså om 20-30 år, eller? Ja, eller tror du jag, jag vill inte se så länge jag ser att inte inom 10 år i alla fall och då tycker jag fortfarande det är ganska intressant att titta <laughs> på Loomis
0: ja, för, för, Dagens värdering bygger ju ungefär på kan de hålla de här kassaflödena i 10 år så har du ju hemma hela, alltså sen kan du vara noll liksom ja. uh, där, där
2: känner jag mig hyggligt trygg
0: och man tänker många gillar ju inte banksystemet som vi läste här liksom mm. Och är rädda för det guld och sånt och, alltså, Ska man ha något fysiskt kanske? Alltså nej, det, mm. det är en jävla intressant fråga Jag tror dock att i många länder ökar ju fortfarande kontantmännen Att det då ska försvinna på några år Det känns helt orimligt tycker jag
2: Ja den är, den är svår att få upp jag, jag vet inte om du har med den Men jag tittar ju till vår gamla favorit strongpoint här Nej har jag inte med Ja, det norska bolaget ja. som
0: har Cashcard och ja, de här Jag har ju cash. varit med i podden,
2: varit med i podden en hel del. Vi har äktat till och från, men det har liksom aldrig fått den här utvecklingen. Vi har tyckt också så här, Nej. Hanterar ju ja, cashguard. Mycket valutahantering. Gör, gör bland annat de här väskorna till Lomis. Ja
0: de gör sådana väskor. Ja. Ja,
2: de har ju värderats upp något alldeles vansinnigt. Ja, här efter P40 här nu så. Ja, jag. Efter ja.
0: raset. Men det kanske inte är på vinsten framåt då. Kanske P25 men ändå. Det är inte P10 här i alla fall.
2: Ja och så att det är ju inte alla som håller på med kontanter. Nu, nu har de ju sålt en del så här, uh, hyllkantsetiketter åt och Pricer och sådär. Ja och de har andra grejer också. De har andra grejer med men det är deras huvudsakliga verksamhet. Det är mm. inte tvekan liksom. Mm. Så att, ja, mm. det, man tror det inte så här överallt riktigt. Nej, eh, amen, vi tror ju att det kommer vara
0: det huvudsakliga betalningsmedlet under lång tid framöver. Vi tycker dessutom att Lonis har bra möjlighet att ta marknadsandelar. Ja, ja. Både organiskt, det vill säga folk lägger ut det här på Lonis för att det kanske är en mindre del så småningom. Men man kan också, man gör ju förvärv hela tiden- då, alltså mindre sådana här aktörer har mm. inte skalmöjligheten jämfört med Lomis och då säljer man istället verksamheten så att jag tror ju att även om pengarna inte skulle öka i samhället an andelen pengar mm. eh, och till och med minska så tror jag fortfarande Lomis kan öka sin omsättning under många år framöver eh, kanske det blir vinsttillväxt som man har haft de senaste tio åren på 10% procent per år mm. men, men kanske sju då eh, liksom och Värderingen nu, alltså den är ju ner 50% i år. Jag uppskattar vinst per aktie kanske till... Ja men säg man, man låg 2018 och 19,
1: mm.
0: liksom. Då låg man över 20 kronor i vinst per aktie. Och sätter man det på 196 kronor då är det ju strax under P10. Och Loomis har historiskt värderats till P15 ungefär. 15-16. Så mm. ja... Alla analytiker jag har sett. Sex analytiker har satt riktkurser här efter Q2. Det landar på ett snitt på 276 kronor. Det är ju 40% upp från dagens nivå så det är inte bara vi som tycker att eh, dagens kurs är låg. Helt mm. enkelt. Eh, vi eh, Balansräkningen okej. Okay. Eh, faktiskt. Direktavkastningen på den numera tillbakadragna utdelningen från i våras över 5%. Mm. vi har köpt in Loomis här nu på runt 200 kronor, tycker att marknaden är för negativ här och eh, avser hålla tills marknaden tänker något annat eller tills vi får andra besked på bolaget på vitt att det här är ett value, så kallat value trap men eh, vi tror mm. inte det mm. utan vi tror att det här kommer fortsätta jag får lite Oriflame-vibbar här också det här med brända jorden, och det här vi har snackat om. De marknad på marknad var liksom uttömd och lite Pandora och det här var. Mm. Men, men nej, det här är en oerhört stabil business så länge kontanter finns i samhället och vi tror att det kommer finnas under lång tid framöver. Mm. Och Definitivt. som sagt, det ökar fortfarande i stora delar i världen så att det skulle försvinna på några år det ser jag som helt orimligt. Mm. Eh, vi har köpt in Lomis. Ja, det har vi. Eh, det var länge sedan. Mycket länge sedan jag gjorde Nog tio år sedan när jag kommer ihåg rätt. Mm.
2: Men så är det. Ja. Mm. Jag tänker att de kanske kan satsa på så här eh, värde, värdebilar från Tesla. Ska vi skicka in det som ett tips? Ja. Du kan, du kan få åka på det års... Ja, och så, och så, nästa snälla, årsmöte och nej, så ställa det upp. Jo, den, den är säkert jättebra. Den, den kan du få. Ja. Jag tror att jag skulle kunna hjälpa värderingen här. Uh, mm. nej, men annars får man börja köra guld istället. Mm. Eller något annat. Mm. Fram och tillbaka bara. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Mm. Ja. Nej, det ska bli jättekul. Ni Mycket kommer föra mer och lommis. Se om vi drar på ändan här. Ja. Men ja, bara... ett typiskt Värdecase Ja, mm. ser onekligen ut så. Mm. Mm. Uh, VBG, Ola, sist ut idag. Mm. Uh, och här blev jag så deppig över att uh, George inte hade med. Werners Borgs stolthet i Bes beskrivningen. Så jag kör så här bara. VBG Group är ett svenskt företag som verkar inom fordons- och kraftöverföringsbranscherna. Senast med i den här podden avsnitt 62, 5 mars. Mm. Har pratat mycket VBG men inte ägt så mycket VBG.
0: Nej, minus 16% procent i år aktien alltså. Mm. Eh, så ja, ännu ett bolag som eh, inte har gått som börsen. Med i våran buy and hold.
1: Mm.
0: Här var det ju ett rejält covid-tapp. Eh, om vi tycker att de andra aktierna vi har tagit upp i, 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 i den här podden idag mm. inte har tappat så mycket som jag trott. Så här var det ju. Minus 32% procent på omsättning.
2: Nej, men fordonsindustrin har ju tagit stryk här. Det vet vi ju. Mm. Ebit gick från 123 miljoner till 38.
0: Mm. Och då har man erhållit stöd på 34. Mm. <laughs> så... Jo då, så att... Nej, det var, det, var, det var ett tufft kvartal. Kollar man på de här tre divisionerna så har man tappat omsättning och vinst i alla. Mm. Eh, dock Mobile Climate Control var den division som tappade mest i vinst. Ja, det är lite synd, för det var ju hemma man brandas som den nya affärsområden som skulle vara mest okänsligt för svängningar. Och det var lite där jag hoppats på. Mm.
2: Eh, men de tillverkar fortfarande prylar som ska sitta i fordon ja, och, och bussar väldigt mycket... och sånt, man, ja.
0: man säger så här när det gäller mobile climate control så har divisionens kraftiga tillväxt de senaste åren skett på bekostnad av lägre marginaler detta gör att divisionen får svårt att bibehålla lönsamhet när efterfrågan drastiskt minskar, för mobile climate control har även eftermarknadsaffären varit starkt påverkat jämfört med övriga divisioner främsta skälet till detta är att många städer kraftigt reducerat ner sin kollektivtrafik under rådande pandemi
2: Ja, det var lite det jag tänkte säga. Alltså, du kan ju inte utvärdera det här. Mot, mot, Alltså, det är en global pandemi. Man stänger ju inte ner kollektivtrafiken i lågkonjunktur. Nej. Men nu gjorde man
0: det. Mm. Så, så, så att det är ju något annat. att man annat
2: slutade här. tillverka fordon också.
0: Ja, det är väl också mm. <laughs> en viss. Ja. Eh, så att det finns ju förklaringar där helt enkelt. Eh, man mm. har börjat med en strategisk och strukturell översyn av Bubble Climate Controls eh, verksamhet ändå. Jaha. Mm. Uh, och initialt har vi även fattat beslut att avveckla Mobile Climate Controls verksamhet i Brasilien VBG Group finns etablerade i Brasilien genom övriga divisioner så koncernen kommer fortsätta ha närvaro på, på den brasilianska marknaden men så, så det är någonting man inte gillar här helt
2: enkelt som inte har gått som man har väntat sig Men det kan ju vara så att det har gått bra men man ändå tyckte att det är en, inte den här Lite feta när katten någonstans. Mm. Och nu har man då chansen. Ja. Och Brasilien som land är ju lite skakigt kan vi ju tänka på också här. Mm.
0: Och det kanske har mer har att göra med det här. De lägre marginalerna här. Ha. Som har som det har blivit i Mobile Climate Control senaste mm. åren här. Eh, när jag läser den här kvartalsrapporten så verkar bolaget väldigt osäkert på kommande kvartal. Om uh, mm. man säger uh, lite som vi har pratat om i podden här att ökade försäljningsintäkter under tredje kvartalet kommer inte självklart leda till ett bättre resultat än andra kvartalet om statliga stöd uteblir så det var ju det vi har pratat om mm. lite i podden det, det är inte säkert att det blir så ja,
2: och de har varit värda mycket för dem, de här uh, mm. lösningarna de här permitteringslösningarna ja
0: och, och när bolaget är så osäkert då vill inte jag heller sitta här och, och, och gissa någon vinst och sådär. Det, det känns förmätet eh, mm. att tro att jag ska vara bättre än, än bolagsledningen här. Men man kan också säga så här som vi har sagt nu om, i många bolag att eh, före eller pre-corona kan vi ta i det här fallet gjorde man en vinst på 12 kronor per aktie. Mm. Så kommer man tillbaks dit och ställer det i relation till dagens 133 kronor så är det P11. Så det är ju inte dyrt. Eh, är det ju inte. Nej. Eh, man har en väldigt stabil balansräkning. Och en fin historik. Jag tycker aktien bör värderas högre. Än dagens kurs. Men det kanske inte sker i brårasket. Med tanke på nuvarande osäkerhet då. Mm. Och att man inte riktigt vet hur hösten blir här. Som långsiktigt case tycker jag. VBG känns intakt. Men eh, svårt Nej. att säga hur det blir i höst här. Ja.
2: Oh. Det är det ju faktiskt om det mesta. Ja. Men här mer än annars. Mer, ja. Och det är ju mycket den här kopplingen. Inte nog med kopplingen. Starka kopplingen till fordon. Och eh, där Städernas ekonomi. Som ja. de är helt beroende av. då mm. jag, jag förstod ju Climate Control. säkert är ju mycket bussar eller hur. Ja, bussar. Och, och ambulanser mm. och du vet allt sånt där. Militära, Offen ja. militära fordon. ja Militären mm. kanske inte. Mm. De kommer nog inte behöva dra åt svången. Där, men så det är jätte. Nej. Mycket mer. nej Kollektivtrafiken det är klart det påverkar dem här det är double whooppy eller vad du brukar säga mm. I, i förändrade mm. än våran så mm. Äh,
0: mm. ja lite svårt eh, läge ja. för närvarande i VBG eh, men, det, det är ju också men det. på sikt tror jag det kan vara bra ingångsnivåer mm. definitivt, jag äger ju aktier här i min pensionspar ska jag mm. säga, men eh, vi har ju inget, inget större mm. av här
2: det här kan ju ge ett briljant läge här framme i, i, ja. i vår eller vid mm. den här tiden nästa år eller kanske. Eller så går inte kontakt... den står kvar här bara. Det är svårt att säga. Ja, och, men du kanske har helt andra framtidsutsikter. Om... Mm. Exakt. Den kanske till och med kan gå ner här. Ja. Det kan bli deppigt. Mm. Ja. Det om VBG. ja Vi tycker Vänersborg kan fortsätta vara stolta. Ja, definitivt. definitivt ja, skönt. Mm. Bra. Mm. Det var alla bolagen, Ola. Ja. Bra. Då går vi vidare till uh, lyssnarfrågan. Oj. Och det var en väldigt, väldigt lång fråga. Ja. Så den har uh, vi förkortat ner. Det var en fråga och ett antal påståenden och sen en fråga på det. Mm. Men det var bra. Och det är ju det här att vi säger att vi till och från hamnar i likvider mm. att vi har mycket likvider särskilt då innan raset här hade, pratade vi och beklagade oss i latin att vi hittade ingenting att köpa mm. och då frågar man ju här då indirekt ska jag säga vad ja, borde ni inte åtminstone lägga de här pengarna i en index i en indexföljande fond till exempel eller mm. något annat indexföljande som går snabbt att omsätta som går
0: upp med 8% ja.
2: per år i, i snitt då ja. över jättelång tid
0: och eh, den här frågan det är inte helt lätt att svara på. Varför gör man inte det? Nej, eh, han har helt rätt i här eh, frågeställan att vi försöker och vill vara i stort sett fullinvesterade om möjligt. Mm. Eh, så är det ju. Eh, med positiv avkastning så förlorar man ju pengar eh, om man inte är fullinvesterad. Mm. Eh, så är det ju. Eh, dock har ju vi faktiskt en något kortare horisont. Eh, vi, vi är ju inte tioåriga i våra investeringar eh, i företaget här.
2: Nej, vi omsätter ju lite betydligt snabbare än så.
0: Ja. Eh, grunden är dock att vi vill kunna räkna på det vi köper. Det skulle jag säga är den absoluta grunden. Vi håller hellre i kvida medel än att köpa något som vi inte tycker vi kan uppskatta värdet på.
2: Eller, hur, eller har en idé om vad värdet kommer vara en bit fram i tiden. Ja, och en indexfond... I,
0: och dessutom kan man säga så här: om vi inte hittar mer än fem bolag på Stockholmsbörsen som vi tycker har vettig margin of safety och, och, och liksom ser positivt på bolaget framöver, vad är sannolikheten då att OMX S30 ska vara att vi ska kunna räkna hem det? Om vi nu skulle kunna räkna på OMS S30? Mm. Ja, det finns ju
2: en stor risk här, alltså en korrelationsrisk att. Vi vill nog gärna tro då lite för mätet att vi sitter på ganska mycket pengar i lägen då börsen normalt inte ska få ytterligare skjuts uppåt om man säger så.
0: Ja det, det mm. gjorde vi inte i den här tjurrusningen i februari här till exempel mm. innan raset här. Eh, då hade vi då var det fel. Mm. Men, men, men samtidigt vi kan inte räkna på omx 30 ett sikt, eh, Men vi kan räkna på bolag. Ja och, fast
2: vi vet ju att den går upp 8% över tid. Ja men det är på mm.
0: 20 års ja. i, i snitt. Eh, och det är alldeles för lång tidshorisont. Ja. För
2: oss. Mm. I, I bolaget. För annars så skulle vi ha buy hold bara. Och sen sitta och. Mm. Eh, det går, då blir det ingen lön Ola. Nej och då skulle jag hellre köpa BTS.
0: Mm. Eh, om, om det är så att man säger att ja, men på 10-20 års sikt i snitt så går det ju uppåt, ja, då skulle jag hellre ha BTS än att köpa index eller, mm. eller något annat bolag som jag tycker har jättebra långsiktiga förutsättningar huh. men om jag inte tycker det är köpvärt på ett års sikt alltså, det, vill, det vill säga jag tycker aktien är övervärderad mm. för tillfället då vill jag inte äga det nu Nej. Eh, och då vill jag inte äga S 30 heller helt enkelt mm. eh, och dessutom är det mycket svårare att räkna på hela börsen än vad det är på ett enskilt bolag då Eh, sen vill vi inte låsa upp kapitalet, man skulle ju kunna tänka att man eh, låst upp det i någon räntefond eh, ja. eller något sånt där, men man må, vi vill kunna använda de likvida medelna vi har, nu har, just nu har vi väl kanske 15% likvida medel eller, mm. eller något sånt, eh, det vill vi kunna använda direkt på morgon, vi vill inte låsa upp det i någon indexfond eller, eller vad, vad e, 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 mm. e, räntefond eller och jag inser så? nu
2: att när vi har ju föreläst lite till och från om våran strategi och sådär och mm. en grej vi säger då just när vi pratar om det här, vad som kan vara bra med mm. att ha likviditet de, de, de är ju jävligt irriterande mm, det du vill ju inte ha dem där Nej. så de driver ju på det själva grundarbetet analysarbetet och mm. jobbet med att lägga de här extra timmarna och hitta något Hartman nytt här i, i ja. till exempel då. för det är jävligt irriterande så skulle man hålla på att lägga undan det så finns det ju en risk att de inte känns lika oproduktiva nej. Eh, känns ju som en dålig försvarstal där, men det där är lite på riktigt för det, det vi verkligen tjänar pengar på är ju att hitta lågt värderade ofta tillväxtbolag i vårat fall då, eller mm. eh, lite värdecase mm. eh, så. så så den är inte oviktig att, att de ska inte vara där nej eh,
0: så, 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 så äh, jag, jag tycker äh, jag, jag tycker den känns för mig känns det solklart Grunden tycker jag att jag vill kunna räkna på det jag köper. Och mm. känna att det är undervärderat
2: på något årsikt. Liksom. Det är grunden här. Och jag vill nog tillägga att någonstans så känner jag att i de lägen vi faktiskt sitter på ganska mycket pengar så är det sista jag skulle köpa är... Index. index.
0: Nej, för alltså, har man så svårt att hitta mm. enskilda bolag på i Norden då man bara skrapar mm. ihop en handfull... Vad är det som säger då I att, att man, man, man skulle uppfatta att index är köpvärt. Ja, Det är ju nå någonting som är någon börs. Nej, då, då har börs man ju räknat där. kraftigt fel. Det kan man ju i och för sig göra. Mm. Mm. Men så det, ja, tänker ja, men vi. Men det var en väldigt bra fråga. Mycket jag tyckte, bra fråga. Uh, var men därav hamnar vi med likvida medel från tid till annan. Mm. Uh, och vi har nästan alltid minst 5% skulle jag säga. Och det är väl för att man ska kunna använda de här morgon kolen mm. eh, om det skulle dyka upp något så kan man göra väldigt mycket pengar ibland. Eh, när ett bolag släpper en rapport eller man vill verkligen gå in i något, vill man inte
2: behöva sälja något först så att säga. Mm. Ja. Nej, den är också, också lite så. Mm. Och, då, och vi då, lånar inte, vi sagt. Nej, vi, vi fick lånar en fråga. Aldrig. Ni skulle ju kunna få en väldigt billig kredit. Mm. Ja, men vi, ska, vi vill inte ha någon kredit. Det, det, det är en ren princip. Det är vi ju beredda att förlora procent på ja. att, att inte ha kredit.
0: Det är en principsak för oss. Vi lånar vi aldrig Vi ska inte
2: vän, vänja oss vid det så att säga. Nej. nej. Så där. Ja. Eh, svår, bra fråga. Jag tycker ja. den var svår, svår att besvara eh, på ett enkelt och konsistent sätt. Mm. Men vi gjorde ett försök i alla fall. Mm. Ja. Uh, citatet då mm. nu blir det en riktig rackarökare lång citat här mm. och det här är ytterligare ett citat då från boken Mar Margin of Safety av uh, Seth Klarman. Jag såg du var ute på Twitter här, du kunde ja. inte bärga
0: dig riktigt utan ja. du, du la ut det här på Twitter innan här för, ja. för att Mm.
2: göra lyssnarna lite sugna på morgondagens ja. avsnitt. Vi gjorde ju en bokrecension där, kanske världens sämsta boktips. Vi sa, jag <laughs> har läst den här boken. Den, den kan kostar inte... 10, 000 <laughs> 10 000 kronor att köpa. På Amazon. Eh... Men. Men. Eh, det här är våldningen. Mm. Och så lovade du faktiskt att det kanske kommer ytterligare något citat. Och det gör det, det redan, redan i... idag. Och det här mm. är ju det då som jag det är ju inte ett riktigt citat, men jag, jag, det här är ett litet stycke nästan. får man säga. Ja, det här, är ju, det här
0: är, ju, det är ju nästan som en av ja, uh, Churchills en ja. timmes
2: monolog. Nej, då. Mm. Det, det, men det är en, några meningar här. Ja, mm. Hur ska man hantera det faktum att det är väldigt svårt att spå framtiden mm. som värdeinvesterare av? Och då säger Seth så här. How, to, how do value investors deal with the analytical necessity To predict the unpredictable. The only answer is conservatism. Since all projections are subject to error. Optimistic ones tend to place investors on a precarious limb. Mm. Ja, precarious, osäker då. Mm. Virtually everything must go right. Or uh, losses may be sustained. Conservative forecasts can be more easily met or even exceeded. Investors are Well advised to make only conservative projections and then invest only at a substantial discount from the valuations derived therefrom. Spot on. Det här är
0: det här är ju våran filosofi. Ja, det här
2: är det här
0: är oerhört nära en av de här grundpelarna vi jobbar efter. Oh. Och om man hittar en bra margin of safety med relativt försiktiga prognoser. prognoser. Så ska det ju mycket till för att man över tid ska förlora pengar tycker jag. Och det kan man definitivt göra i enskilda fall. Och Men därför... inte som en Nej. summering i en av, portfölj av, av den här typen av case. Med 8-9 och... bolag bolag. Och över tid Nej. dessutom. Så att det här är oerhört margin of safety med relativt försiktiga prognoser. Mm. Då ska det mycket till att man ska förlora pengar.
2: Ja, hängslen och Librem. Ja, det, det, det spot on. Det, här är, det, här För det är, är så näst... lätt att göra sig fantastiska bilder av framtiden. Mm,
0: det här är nästan upp på väggen, citat, tycker ja, jag. Ja, är så...
2: lite där. Vi har ju stort sett bara Buffett och lunch på väggen nu. Mm, jag tror här... nog att sätt får... Oj, oj. Vi har verkligen svängt från att uh, verkligen varit helt ute. Ja, ur... det, var som, det var jag som gissade på att han kunde vara uh, massmördare. Ja, <laughs> <laughs> ah, ah,
0: nu är det liksom vår nya
2: guru då. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> Det är nej, så jäkla bra. Vi, Det var ju i andemeningen att det, är det det så är det någon som kan väldigt väldigt mycket om värdeinvestering uppenbarligen. Och ja. det är, har det visat sig vara. Ja, uh, spot ja. Det här gillar jag mycket Claes, det här citatet. Mm. Uh, bra fiskat. Ja, mm. nej, det finns så mycket i det. det och det är ju inte riktigt där heller med, med att fokusera på risk heller utan det här, var försiktig. Mm. Jag, jag tycker faktiskt ganska I många
0: gissningar. Räknar uh, och säger liksom räkna fram ändå ett, en margin of safety men att man gör väldigt positiva uppskattningar om framtiden. Ja. Det Där känner jag att många ligger faktiskt. Mm. Men där försöker vi verkligen det man,
2: man, man har fel ibland ändå. Ja, ja. Men då har du dessutom en margin of safety också. Så att, Och vi använder ju också börsdata för att få guidning i mm. historiken eller våra egna ja. våra egna Excel- Ja. underlag. Nej, så att uh, oerhört bra. Ja. Tack för det. Ja, den tackar vi verkligen för. Det var, det var den. Mm. Och uh, då är vi inne på upploppet här verkligen för ännu mm. en podd. Mm. Uh, 73 stycken, Ola. Det går undan. Ja. I, uh, ja poddbranschen. Vi, vi,
0: vi kommer ju bara varannan vecka
2: här. Så. Jo, men jag tycker ändå det är helt galet. Ja. Det känns inte som, det är roligt fortfarande så vi känns inte som man hållit på så länge. Nej. Uh, nästa avsnitt. Mm. Lite rapporter. Mm.
0: Ett nytt bolag kanske? Ah, det ska jag försöka fixa fram till nästa gång.
2: Kan det till och med bli ett sånt här Mr. Dis? Förhoppningsvis bolag. blir det så. Ja. Eller om du har hittat något annat intressant. Mm. Som du håller på att slå runt. Ja. Ja, uh, 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 Ni kan mejla oss på kontaktet om ni vill komma i kontakt med oss. Eller kommentera på Twitter. Mm. Och sen har vi vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se också. Mm. Uh, där får man ju gärna gå in, uh, gå in och gå in under fliken Stötta oss. Ja. Om man tycker att det här är bra. en kul och bra podd. Mm. Jaha, slutligen Dolan, Ola. Något riktigt makro eller te har värt att ta upp idag? Nej, men idag tycker jag faktiskt ändå jag har
0: hittat eh, årets bästa summering av Q2 faktiskt. Du har verkligen hittat en riktig makro? Ja, riktig makro. Det, det här är summerar Q2 på ett bra sätt. Det här är då head coach Henrik Bunge, eh, vd Björn Borg. Eh, summerar ju kvartalet så här då va? Mm. Jag tittar tillbaka och reflekterar över vårt mest utmanande kvartal någonsin. Inte bara för vårt bolag utan för alla anställda och för mänskligheten. Mm. Nu kör vi. <laughs> nej, han avslutar alltid sitt. sitt head coach. Eh, head coach, Henrik Bunge. Ja. Eh, nej, men jag, när jag läser det här. Alltså, det börjar ju väldigt, ja, det är som vanligt. Eh, och sen så vill han då på något sätt dra lite om. Det har inte bara varit svårt för oss här nej. utan. De har
2: jobbit privat också i sitt vanliga liv, de anställda. Ja,
0: och dessutom det jobbiga, det mest utmanande kvartalet någonsin för mänskligheten uppfattar jag det här så och då kan man ju lätt tänka på digerdöden då ja, och, eller mer nutida spanska sjukan ja, eller sjuttegravarna, första världskriget och sådär va eh, det är
2: ganska magstarkt att han, trycka... måste, han måste så en sån jäkla feeling <laughs> det har ju varit pissjobbigt det är ju ganska ja, jobbigt ja, ja. alltså. Vinnerbäck-konserten men, men, men att... ja, eh, är, Vinerbe är inställd här alltså. det, blir inget. <laughs> det blir inget i helgen ja, det är jobbigt. Nej, vi får sitta hemma och lyssna på Vinnerbäck du fattar <laughs> Ja, eller så är det så oh. att jag tittar tillbaka och reflekterar över
0: vårt mest utmanande kvartal. Det kan vara så att han pratar om mänskligheten under Björn Borgs... Du menar att det har svårt att få tag i kalsonger? <laughs> Nej, men sen Björn Borg drog igång sin verksamhet här, jag vet inte. <laughs> men men äh, aj, 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 att det har varit tufft för mänskligheten, det, det är han helt på det klara med här, alltså oh. det, oerhört أول mm. uh, roligt.
2: Börsen verkar inte ändå ta till sig så mycket <laughs> av det. Nej, nej, nej. Så utan det, där där ungar det ju på då. Mm, mm. Nej, sen vet man inte han kan ha uh, varit det finns ju ja, Jag tror han fick feeling. Jag tror han det var som du fick sa. Han, fick feeling. Han, fick feeling. han fick feeling, Men det är här. också så att många har tappat när och kära förlorat oh. folk och så. Yes, yes, yes. Uh, vi har så ganska men Höga så, dödstal i Sverige Men, men, ändå det var, liksom, men man sopar ju bort
0: 30% Av alla människor i Europa Under mm, pesten till exempel och Så, där, va? så att det var ju också tufft va Det var tufft, ja, det, var tufft. det var jättejobbigt <laughs> Det var jobbigt var det? Nej, men, ja. <laughs> Nej
2: det måste vara varit Ja Nej, vi släpper det. Det var helt vi fantastiskt. Tycker han nej, gör vi, ett, vi hade väldigt svårt att släppa den. när Vi ska, igår morse verkligen ville sitta och läsa in oss inför handeln. Det återvände ständigt. Till den. Ja. Ja, nej, det
0: visar bara hur tufft det har varit här i Q2. Ja. <laughs> jag. Det, har varit, det har varit jättetufft. Det ja. det har varit. Ja.
2: Verkligen. Eh, ja. Tack för det Henrik säger vi. Mm. Det tackar vi för. Ja. Det, det var roligt tycker mm. vi. Mm. Ja, eget ägande då? Ja, Lomi sa
0: vi ju. Och vi sa Björn Borg va? Sen mm. har jag lite VBG i mitt eh, pensionsspar.
1: Mm.
2: Det är
0: väl det? Ja,
2: det fick eh, det fick räcka så. Mm. Eh, nu blir jag, jag blir så förvånad varför man inte har Ferron någonstans. Men det har jag faktiskt inte. Nej. Det är, det är sant. Ja, lite syn nästan. Det var ju dåligt. Mm. Det var dåligt, mm. men så är det. Ah. Ja. känns inte sant, helt klart. Ja, mm. definitivt. Mm. Ja, innan vi skiljs åt då vill vi påminna er om att gå in på Cavaliers hemsida. Gör det. Och läs på om deras fina erbjudanden. Mm. Och ni kan gärna följa dem på Twitter också. Mm. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte säger någonting om framtida avkastning. Tyvärr. Ja, eller bra ibland. Ja. ja. <laughs> ja. ja utan ja. det är ju vad de, hur, deras placeringsfilosofi och sådär man ska titta på. Ja. Och tycker ni om podden då, som sagt, va? stötta gärna oss. Mm. Uh, och med de orden så säger vi hej då för den här gången. Och ber er att komma ihåg att det är först när tidvattnet drar tillbaka som du får se vem som badat
1: naken.